0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا تعني الحركات المهدوية الجديدة والكثيرة والعديدة في العراق هذه الأيام؟ هل هي ثورة شيعية ضد الإمام المهدي الغائب وضد المذهب الاثنى عشري؟ أم هي ضد التطور الديمقراطي الحديث في العراق والعالم الشيعي؟ قبل أيام دعا السيد مقتدى صدر (تصفيق) لإحياء ليالي القدر في جامع الكوفة الاعتكاف في جامع الكوفة وأحياء العبادة ولكن ظهر أحد الأشخاص ممن ينتمون إلى ما يسمى بأصحاب القضية واستغل هذه الفرصة وقال تعالوا نبايع الإمام المهدي الموعود مقتدى الصدر الإمام المعصوم مما أدى إلى أدى بالصدر إلى إلغاء الاعتكاف و يعني الانسحاب من المسجد لنستمع الى هذا الشخص ونرى التعليقات العديده عليه وماذا يمثل ذلك في هذه المرحله من تاريخ الشيعه من تاريخ التطور السياسي الفكري الشيعي. في هذه الايام المباركه وهي اخر عشره ايام من شهر رمضان المبارك كما تعرفون ان هناك احتكار في مسجد الكوخ المعظم الذي وجبه سماحة إمام المؤمنين السيد منقذ الصدر أعزه الله، حيث ستكون هناك حملة كبيرة في هذه الأيام المباركة، وهي حملة أعلان البيع للإمام الموعود المنتظر السيد منقذ الصدر عليه السلام، سنبايعه ونعلن بأنه هو الإمام المنتظر، ونكون تحت ركابه ونصرته. فاني لكم من النصحين اخواني لا تغفلوا ولا تخذلوا امام زمانكم. تهبوا الى مبايعته وانصرته. والسلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ورحمه الله وبركاته. آه نعم. آه طبعا هذا اثار السيد مقتدى الصدر ورفض هذه الدعوه <تصفيق> ونشرت آه نشرة السياسة نيوز آه بيان السيد مقتدى الصدر يقول إنها ليلة الإصلاح والمحتمل فيها ظهور المصلح والمخلص سيدنا مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه والتي قدر الله له أن يظهر فيها منذ أن خلق الله الخلق وقدره تقديرا بيد أن الله قد حجبه عن الخلق لتقصير في نصرته حتى من بعض من يدعون حبه فضلاً عمن هم له مبغضون وعلى رأسهم أعداء مما يسمونهم أهل القضية اللهم فاغفر لنا في ليلة القدر هذه وخلصنا من تلك ثلة الضالة المظلة ومن على المحبين بمقاطعتهم وتجاهلهم يا رب العالمين خادم الإمام المهدي مقتدى الصدر، إذا سيد مقتدى الصدر رفض هذه الدعوة بصراحة ورفضها في الحقيقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولنستمع إليه أيضاً وهو يصدر بياناً حول هذا الموضوع في تاريخ في تاريخ 17 ديسمبر <تصفيق> آه نعم هي عدة بيانات في الحقيقة أصدر السيد مثلا في, في تاريخ 13 كانون الأول 2017 آه انزعج السيد مقتدى الصدر من دعوة أنه هو المهدي المنتظر من هؤلاء هذه الجماعة التي تعيش في خط السيد مقتدى الصدر في خط أبيه السيد محمد الصدر فبيان المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر باسمه تعالى انطلاقا من المسؤوليه العقائديه والدينيه والوطنيه يجب علينا لزاما التصدي وبصوره شديده لاصحاب القضيه هؤلاء اسمهم هذا الذين كانوا ولا يزالون يسيئون الينا على آل الصدر ابا عن جد كما يعبرون بدعائهم الامامه لنا والعزمه أو الدعاء أمور ليست لنا وما كانت لنا على الإطلاق إن مثل هؤلاء لم ينفعهم, لم ينفعهم بهم اللعنة وإصدار البيانات والاستفتاءات ضدهم فهم يؤولون الكلام حسب أهوائهم وشهواتهم وحسب عقائدهم المنحرف يعني يقلبون كلام السيد والأياذ بالله ولا يسمعون لظاهر كلامنا ولا لبواطنه على الإطلاق على الرغم مما قلنا وصادرنا بحقهم <تصفيق> لذا صار لزاما علينا العمل بصورة مختلفة أشد من السابق وذلك من خلال ما يلي أولا تشكيل لجنة استقصاء أسمائهم وعناوينهم ابتداء بمحافظة العمارة واللجنة هم واحد ممثل عن المكتب الخاص لسيد مقتدى يعني اثنين ممثل عن المكتب العام ثلاثة ممثل عن سرايا السلام هي قوة عسكرية كما تعرفون. أربعة ممثل عن الحنان يعني عن هو شخصيا يرمز بالحنان يعني مقر السيد مقتدى. خمسة ممثل عن السلطة آآ آآ الأمنية الخاصة بنا يعني الحماية. ستة حاكم الزامي اللي هو كان ذيك الأيام قبل حوالي سبع ثمان سنوات هو نائب في مجلس النواب العراقي. هذا أولاً، ثانياً تشكيل لجنة لجنة قانونية من المحامين والقوات مما يتصفون بالخبرة والنزاهة للعمل على رفع دعوى قضائية رسمية ضد كل من تثبت أو تثبت ضدهم الدعوى وبالتنسيق معنا مباشرةً ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لنعمل على محاسبتهم ثالثاً إن لم ينفع ذلك. فسنتخب ضدهم تدابير أخرى سنعلن عنها لاحقاً ربما يعني اعتقالات أو اغتيالات أو ما شابه الله أعلم رابعاً هناك جهات أو أشخاص هم ضمن أصحاب القضية إلا أنهم يدعون عدم الانتماء لنا كمؤسسة نور السماء اللي يقودها الشيخ منتظر الخفاجي وغيرها ممن يدعون الاتصال بالإمام إمام مهدي يعني أو إنهم من أصحاب الباطن أو غير ذلك فهم ملزمون بالتخلي عن ذلك الفكر المنحرف مع كتابة تعاهد وكتابة بيان خطي يعلنون فيه عدم الانتماء إلينا وإلا فنحن ملزمون بالتعامل معهم كما سبق اللهم إنك تعلم أني بريء منهم إلى يوم الدين وإني لا أعتبرهم أعداء لي ولوالدي ولآل الصدر عموما بل المذهب والدين وهم شادون منحرفون فأنزل عليهم لعنتك وعذابك اللهم فرق بيننا وبينهم وافصل وأنت خير الفاصلين وعموما فإن ذلك يأتي ضمن مشروع الإصلاح مقتدى محمد الصدر في 24 ربيع الأول 1439 13 قانون الأول 2017 طبعا هذا البيان لم يقضي على هذه الحركه ولم يمنعها من التمدد بل انها في الحقيقه امتدت الى داخل التيار الصدري وحتى في داخل التيار الصدري يعني كما سوف نرى في بيان اخر قبل حوالي خمس اشهر للسيد مقتدى انه هناك جماعه يعني منشقه او يعني اذا هو يرفض ان يكون هو المهدي سيد مقتدى حسب البيانات العديده التي اصدرها أنه هو ليس المهدي المنتظر ولكن حدث انشقاق في داخل التيار الصدري هناك شخص آخر يكون المهدي المنتظر وهو أصدر بيان بحق هؤلاء وهذا طبعاً في تاريخ 17 ديسمبر 2022 ليس بعيداً قبل حوالي خمسة أشهر يعني استفتاء وجه للسيد مقتدى يقول سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزك الله تداولت في الآونة الأخيرة عن ظهور حركة سلوكية تدعي المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي يعني مدعومة بقوة ولها جماهير إذا كان إذا غطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي وهم على مجموعتين متناحرتين وقد يصل الأمر بينهم للتصفيات الجسدية وإيقاع الفتنة بين أوساط التيار الصدري خصوصا والمؤمنين عموما وهم يمارسون التهديد على بعض المؤمنين للسير بمنهجهم ومبايعتهم والالتحاق بهم، بس احنا ما نعرف الاتهامات دقيقة أو لا ولكن هذا حسب الاستفتاء وارد إلى السيد مقتل الصدر ويشرحون من هؤلاء؟ واحد وهم كل من واحد السيد زياد الصافي مدعي الإمامة والمهدويه ايضا يعني هذا انت مو امام ومو مهدي منتظر فعندنا واحد اخر. اثنين السيد اياد الصافي ثلاثه السيد ايماد الصافي اربعه السيد علي الصافي كما يبدو الاخوه مجموعه اخوه هم في في داخل التيار الصدري. نرجو من سماحتكم بيان موقفكم من هذه الحركه المشبوهه مجموعه من طلبه الحوز العلميه. فاجاب السيد مقتدى الصدر بما يلي بسم الله بسمه تعالى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يسمسك بالعروة الوثقى وهؤلاء طواغيت ماكرون وليس لهم من الباطن والمعرفة حتى أدناها بل هم طلاب دنيا وأشاق مال ليس لهم من الآخرة أي حظا على الإطلاق وقد عاثوا فسادا بعقائدهم وعقائد المؤمنين منذ زمن السيد الوالد قد سره وقد طردهم وفسقهم ولعنهم، فالواجب مقاطعتهم والابتعاد عنهم وتبليغ الجهات الرسمية المختصة عن يعني المخابرات عنهم، فهم أعداء لوحدة الصف ومشكوك في أفعالهم، ولا يستبعد أن يكونوا مدعومين من جهات نسبوها، فاحذروهم وكل من التحق بهم أو يلتحق بهم من التيار الصدري، يعني كأنهم دولة داخل التيار الصدري، وكل من التحق بهم. أو يلتحق بهم من التيار الصدري فهو مطرود فوراً فوجودهم بيننا مضر جداً لا غفر الله لهم وأسأل الله أن يعاملهم بعدله يوم الدين والسلام على من اتبع الهدى مقتدى الصدر من النجف الأشرف 21 جمادى الأولى 1444 قبل ثلاثة أربعة أشهر يعني خمسة شهر فهذا أيضاً كان بيان السيد ضد هؤلاء ولكن في الحقيقة هما ما يبطلون ولا يعني يتراجعون عن هذه الأفكار اللي هم متشبعين فيها ضمن ثقافة عامة حول ثقافة المهدي وأيضًا قرأنا خبر قبل أيام إنه يعني جهاز الأمن الوطني يعتقل شخص اسمه حذام زعيم أصحاب القضية في النجف مع العشرات من أنصاره ونستمع إلى ماذا يقول هذا الشخص اللي هو من أصحاب القضيه يعني من الداعين انه إمان ان السيد مقتدى هو المهدي المنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين لاغرار الامين اخوتي ابناء الشعب العراق العظيم واخوتي في الخط الصدر الشريف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي الافاضل اسمعوا وعوا. لا خلاص لنا من فساد الخاسدين وظلم الظالمين والتطبيع المهين إلا بالوقوف على باب المصلح الأمين المعصوم من آل محمد ومطالبته بإنهاء عزلته وتطبيق عدله المنشود اللهم اشهد إني قد بلغت اللهم اشهد إني قد بلغت اللهم اشهد إني قد بلغت نعم هذا أيضا آخر خبر يعني آه أنه جهاز الأمن الوطني في العراق بدأ يتحرك ضد هؤلاء ولكن هل يستطيع القضاء عليهم في الحقيقة هناك مشكلة فكرية كبيرة وأزمة فكرية في صفوف الشيعة عموما والتيار الصدري خصوصا إذا احنا شوية عدنا للوراء فكرة الإمام المهدي عند الشيعة الاثنى عشرية هي أن شخص موجود هو ابن الإمام العسكري يعني هو محمد بن الحسن العسكري الذي قيل أنه ولد في سنة 255 الهجرة وبقي مولده سرا ومخفيا إلى أن توفي والده فغاب غيبة صغرى حوالي سبعين سنة ادعى بعض الأشخاص من تلامذة الإمام وأصحاب الإمام العسكري أنهم قد رأوا هذا الولد وأنه هو الإمام الثاني عشر وأنه غائب بعد سبعين سنة تقريبا يعني الشيعة تفرقوا في تلك الفترة وقعت الحيرة عندهم لأن الإمام العسكري ظاهرا وعلنا هو رفض الاعلان او الاعتراف بوجود ولد له بالعكس هو ذهب الى المحكمه في سامراء وكان يعيش في مدينه سامراء التي كانت تسمى سر من راى الايام امام القاضي ابن ابي الشوارب واعلن انه ما عندي اولاد واموالي تروح الى امي هي تكون وصيه او ترث اموالي بعد هذه الفتره بعد 70 سنه 100 سنه تقريبا في القرن الرابع الهجري الشيعه الذين امنوا بوجود الولد المخفي بداوا يتراجعون، بداوا يشككون او يعيدون النظر في هذه الفكره انه معقوله صار عمره 70 100 سنه مثلا الان وبعد هو مخفي ما حد شايفه وانقطعت السفاره مثلا كما يقولون وبدات الغيبه الكبرى فكما نجد ذلك في كتاب الكافي يروي حديث تحكي عن اختلاف الشيعة وتشككهم في وجود هذا ولد وكذلك التلميذ الكافي اللي هو محمد بن أبي زينب النعماني كتب كتاب الغيبة هو توفى سنة 340 يعني بعد الكلين بحوالي 10 سنوات كتب كتاب الغيبة معروف كتاب الغيبة النعماني أيضا يذكر في حالة الشيعة في تلك الأيام حالة التشكك والتشكيك والسؤال والاستهزاء حتى بمن يؤمن بوجود ولد مخفي للإمام العسكري صار عمره أكثر من 100 سنة ثم جاء الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه صدوق اللي كان في قوم الري وكتب كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة لإثبات وجود هذا الإمام لأنه كما يقول في المقدمة رايت كثير من الناس أو أكثر الناس بدأوا يشككون بهذه الفكره، كيف يمكن واحد عايش بعد فوق ال سنه؟ هو توفى الصدوق توفى سنه 381 ثم بعد ذلك جاء الشيخ المفيد وكرس هذه الفكره واسس المذهب الاثني عشري، كما تجدون ذلك مفصلا في هذا الكتاب اللي ورايا، الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري في القرن الرابع والقرن الخامس أنه لا هذا إمام موجود صحيح ليقضي على التشكيكات وكان الهدف لمقاومة الإمام المهدي الإسماعيلي الفاطمي الذي ظهر في نهاية القرن الثالث الهجري وأعلن تشكيل الدولة الفاطمية من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى القاهرة إلى مصر وإلى الحجاز والشام وكاد يقضي على الدولة العباسية والدولة البوهية فلذلك هم اختلقوا اه هذا المذهب وأسسوا هذه الفكرة كرسوها يعني أنه لا هناك إمام مختفي ال- الذي استفاد من هذه الفكرة أولاً في مقاومة الفاطميين وقول لا هؤلاء هم أحقوا بالتشيع الإمامي وأيضاً لأنه هذا الإمام مخفي ما موجود وليس له وجود فالعباسيون ارتاحوا لهذه له الفكرة وما شافوها تهددهم او تشكل خطر عليهم، لذلك هم ايضا تبنوها حتى جاء الخليفه الناصر لدين الله توفى في اواخر القرن السادس الهجري هذا تبناه على انه صار يعني يقول انا اؤمن بالاثني عشرية. هي هذه الفكره اماتت الشيعه الف عام. همشتهم عبر التاريخ انه الامام مهدي موجود ومولود وهو يراقب وينظر وينتظر الأذن من الله حتى يخرج إذا ما هو تكليف الشيعة خلال ألف سنة الماضية أو حتى الآن يقولون أنه علينا أن ننتظر هذا الإمام إلى وقت قريب جدا إلى الستينات أيام سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه سيد محسن الحكيم عندما تشكل حزب الدعوة وطلبوا منه الدعم من أجل القيام بثورة مثلا أو استلام الحكم قال لهم لا ما يجوز انتوا فقط روحوا ادعوا الى الدين، ادعوا الله، وما عليكم واجب اقامه الحكومه الاسلاميه في عصر الغيبه. فهذه كانت ازمه عميقه في الحقيقه في الفكر الاثني عشري انه ينتظرون شخصا مجهولا لم يولد اساسا حتى هو يظهر ويقيم الدوله ويسموه الامام المهدي. طبعا الفكر الشيعي خلال 1000 سنه حاول ان يتخلص من هذه الفكره تدريجيا فنشا الاجتهاد ايام الشيخ المفيد الشيخ الطوسي قبل 1000 سنه نشا الاجتهاد ثم تطور الاجتهاد الى نظريه النيابه العامه عن الامام المهدي من ايام الدوله الصفويه والشيخ علي عبد العالي الكركي الذي طرح هذه النظريه انه انا نائب الامام المهدي باعتباري مجتهد واعطي الشرعيه للدوله الصفويه وللملوك الصفويين أن يحكموا باسمي وباسم الإمام المهدي. ثم تطورت النظرية إلى ولاية الفقيه في القرن التاسع عشر. الشيخ أه أحمد النراقي كتب في كتابه عوائد الأيام صفحات قليلة 35 صفحة أنه أنه الآن ماذا نفعل؟ الفقهاء هم نواب الإمام هم ولاة أمر المسلمين. والشيخ مثل الأنصاري والشيخ محمد حسن الجواهري صاحب كتاب جواهر الكلام تبنوا هاي النظريه ولكن تحت سقف انه لا نصل بالولايه الى الحكم لا ولايه فقيه عامه ولكن ما تصل الى الحكومه الاسلاميه ثم جاء الامام الخميني في القرن الماضي، القرن العشرين، في سنه 1969 طرح نظريه ولايه الفقيه والحكومه الاسلاميه. انه الفقيه يستطيع ان يقيم حكومه اسلاميه. ثم اقام الدوله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. هذه الجمهوريه ونظريه ولايه الفقيه في الحقيقه هي كانت ثوره ضد الفكر الامامي الاثني عشري في حقيقتها ولو هي ظاهر هي ضمن هذا الجو وضمن المذهب الشيعي الاثني عشري ولكنها هاي نظريه يعني نظريه ولايه الفقيه لا تشترط الاسماء في الامام في رئيس الجمهوريه او القائد او الامام مثلا الخميني ولا تشترط النص ولا تشترط السلاله العلوي الحسينيه، اي واحد يمكن يصير فقيه يصير قائد ويصير امام. ثم تطورت حتى في ايران الى الجمهوريه الاسلاميه يعني نظام ديمقراطي يعني انتخاب رئيس للجمهوريه وانتخاب مجلس شورى ضمن ولايه الفقيه في ايران، في العراق التجربه تقدمت نحو الامام اكثر انه لا نظام ديمقراطي بدون ولايه الفقيه حتى فالان الشيعه تقريبا وصلوا في تطورهم الفكري السياسي الى الثوره الكامله على نظريه الامامه والاثني عشريه و الإمام المهدي، يعني لا ي... لا ينتظرون احنا الآن نسوي حكومة والحكومة مطالبة بإقامة العدل في المجتمع والقضاء على الفساد والقضاء على السرقات والنهب والجور والظلم. ولكن رغم هذا التطور الحاصل في صفوف الشيعة، ما يسمى سابقًا بالشيعة الإمامية الاثني عشرية، هناك تيار آخر يرجع للوراء ويحاول أن يستغل فكره المهدي المنتظر ايضا يعني احنا شفنا ايام السيد محمد محمد صادق الصدر ان يجي واحد من تلاميذه الشيخ منتظر الخفاجي ويقول له يخاطبه تزول الجبال ولا ازول عن الاعتقاد بانك انت الامام المهدي المنتظر هذا ايام التسعينات هذا الكلام فسيد محمد الصدر طرد هذا الشيخ من صفوفه وتبرع منه وبعد وفاته انتقلت الفكره الى السيد مقتدى التيار الصدري قسم يعتقدون هذا الزعيم وطني مثلا سياسي جيد يتبعونه بهذا الفكر عموم التيار الصدري ولكن في داخل هذا التيار والتيار الصدري عموما حتى تيار ابي ظهرت حركات عديده ادعى بعضهم انه ابن الامام المهدي انه نائب الامام ادعى انه هو مثلا أه وكيل الامام هو وصي الامام المهدي أه هو الممهد هو اليماني حركات عديده ظهرت في التسعينات والسنوات الماضيه تحاول ان تؤلف حتى جيوشا وتذكرون معركه اللي جرت في سنه الفين وأربعة تقريبا أه في الكوفه حركه مهدويه من هالحركات آه، القرعاوي ضياء القرعاوي اسمه لكي يقضي على العلماء في النجف ايضا يعني صراع ضد المرجعيه وضد النظام الديمقراطي انه لا ما يعترفون بالنظام الديمقراطي انه هذا شيء مو صحيح فالان الحركه اللي اجت انه السيد مقتدى الصدر لا هو الامام المهدي هو يتبرأ من ذلك ودائما يلعنهم ويتبرأ من عندهم وما يفيد لأنه الثقافة العامة الحاضنة لهذه الثقافة هم يعتقدون بشيء اسمه الإمام المهدي طبعاً مو ذاك الإمام المهدي الثاني عشر لأنه يأسه من عنده وما ظهر صار ألف سنة ألف سنة وما إلى وجود ولا يظهر وليس له أثر فتعتبر هذه الحركات بالحقيقة نوعاً من الثورة على الفكر الاثنى عشري وعلى فكرة الإمام الغائب هذا ما له وجود وما ما بينفع فإذاً هذا إماع مهدي تجسد في هذا الشخص المشكلة في هذه التيارات أنها أيضا تضخم هذا الشخص سواء سيد مقتدى أو أبو سيد محمد أو غيره أنه هذا معصوم عندهم فكرة الأسمى كما سمعنا إلى هذا حدام يقول هذا معصوم وهو ويضخموه وإذا قبل السيد مقتدى هذا الكلام فيصير نوع من الدكتاتورية الدكتاتور المطلق يعني هذا بعد جماعته مثل العبيد جسرون له يعبدوه عباده مو فقط عبيد حتى عباده يعبدوه ويسمعون كلامه ما يقول راح يسمعون كلامه وهذا طبعا يتناقض تماما مع الفكر الديمقراطي اللي هو عامة الشيعة اليوم في العراق وفي إيران وفي كل مكان تقريبا يؤمنون بالثقافة الديمقراطية والفكر الديمقراطي ومحاسبة الحاكم ومراقبته وتغييره وعزله هذا فكر وهذا فكر يعبد الحاكم حتى تيار صدري بصورة عامة شفوم أنتم مثلاً يطيعون السيد مقتدى بدون نقاش وبدون جدل وبدون توقف إيش ما يقول هو كلام صحيح يعني هم درجات في هذا المجال وإذا إذا اعتقدوا أن هذا هو المهدي راح يصير هذا شيء يعني خطير جدا ويضر السيد مقتدى اذا قبل بالكلام، البعض يقول من هؤلاء يقولون ان السيد مقتدى يمارس التقييه هو المادي ولكن لا يعترف وهذا مو صحيح في نظري، لا هو حقيقه ما يعترف لانه هذا الكلام اذا انتشر راح يضر السيد مقتدى ايضا لأن التيارات الشيعيه الاخرى والاحزاب الشيعيه الاخرى راح تشهر به وتحاربه اكثر يصير سلاح بيد أعداء السيد مقتدى أو خصومه على الأقل لمحاربته فهو يرفض وهو حقيقة يرفض ولكن في الحقيقة رفضه ما يكفي بحاجة إلى أن يناقش أساس الفكرة يعني السيد مقتدى إذا كان يريد أن ينخرط في النظام الديمقراطي ويكون جزء من العملية السياسية الديمقراطية الديمقراطية تقتضي أن يكون هو واحد من الناس العاديين لا معصوم ولا معين من الله ولا الارتباط باحد ولا المهدي يدز الرسائل رسائل كما شفنا في ايام كورونا مثلا واحد بعث له رساله ان المهدي قال له انت صلي فلان صلاه اسجد فلان سجده حتى يذهب الوباء و السيد هو رحب بهذه الفكره يعني هذا خطا يعني ما كان لازم يربط نفسه بالامام ما موجود شخص ما موجود الامام الثاني عشر لم يولد قط وبالتالي كان مؤامرة ضد الشيعة ألف سنة وأكثر فإذا كان السيد مقتدى أو غير السيد مقتدى يريد أن يتخلص من هذا التطرف الدكتاتوري عليه أن يراجع نظرية الإمام الإلهية اللي الأئمة كانت برؤون معها مثل ما الآن سيد يرفض نظرية العصمة ويرفض نظرية المهدوية أئمة أهل البيت أيضا كانوا يرفضون هذه الفكرة ويحاربونها ولكن عندهم ابتلوا بجماعات مثل ما جماعات اصحاب القضيه جماعات دائما يؤولون كلام الامام يقول له هذا الامام يمارس التقيه يعلن يلعننا تقيه يتبرى منا تقيه وكلامه هو هذا اللي بالسر بالباطن مو بالظاهر فهؤلاء هالحركات الباطنيه دائما تقلب كلام الإمام كما الان نشوف السيد مقتدع يعاني من قلب كلامه وتأويل كلامه هاي مشكلة دائما موجودة هؤلاء الفاسدون المنحرفون دائما يحاولون التشبث والالتصاق بهذا الزعيم أو ذاك وهم يسوقون كلامهم سرا ويقولون هذا الإمام ينفي علانية وحقيقة هو لا يؤمن بهذا الكلام فنحن بحاجة بالحقيقة لتكريس الفكر الديمقراطي الإنساني العادي العادل الجامع لكل المسلمين وكل المواطنين علينا أن نتخلص من الثقافة الطائفية الثقافة الخرافية الأسطورية اللي تلصق وتسقط ألقاب القداسة والأصمة والعظمة بأشخاص معينين وتكاد تؤلههم وتعبدهم وتسمع كلامهم بمختلف التناقضات فالمشكلة المشكله هنا اذا يعني هناك محاولتان محاوله عقلانيه عند الشيعة اد عامه الشيعة اليوم هي النظام الديمقراطي انه فكره انه الله يعين ائمه وحكام الى يوم القيامه فكره مو معقوله وعمليا صار 1000 سنه اكثر من ألف سنه ما له وجود الحاكم نحن ننتخبه نحن نحاسبه نحن نراقبه ونحن نغيره ونستبدله بواحد اخر في انتخابات دستوريه ديمقراطيه هذا الكلام المعقول اما الكلام الاخر انا لا والله هذا المهدي وذاك المهدي يعني هي فكره المهدي فكره عامه اساسا فكره كانت اي حاكم عادل كان يطلق عليه في البدايه هذا حاكم مهدي امام مهدي حاكم امام يعني حاكم واذا كان عادلا يسمى امام مهدي بس بصوره طبيعية صورة يعني عادية ما نضفي عليه صفات أخرى صفات الأسماء والارتباط بالسماء والارتباط بكذا وكذا هذا الشيء خطير أنه يضفي صفة على شخص معين استفترض افترض المقتدى واحد يعتقد أنه هو إمام مهدي يعني قائد عادل في هالحدود ماكو مشكلة المشكلة أنه لا نعتقد هذا هو معصوم معين من قبل الله مرتبط بالائمه، مرتبط بالله تعالى، هذا صار غلو. الغلو يفسد الفكره هذه حتى ويفسد اي فكره اخرى. فعلينا ان نحذر من الغلو ومن التضخيم ومن التقديس الزائد. صوره عاديه اي حاكم نقول هذا حاكم عادل، شنو المشكله؟ ماكو عنده مشكله، هذا حاكم عادل، هذا انسان جيد، ذاك انسان مو جيد. ف خلي نكرس النظام الديمقراطي والثقافة الديمقراطية في أوساطنا ونبتعد عن الثقافة المغالية والخرافية والأسطورية وإلا نقع في أزمات ولن نستطيع أن نجابه هؤلاء الغلاد إلا بإعادة ثقافتنا من جذورها والمرجعية التي تشكو من هؤلاء وأدي فتاوى أيضا صادرة بحق هؤلاء من عدد من المراجع هم ايضا عليهم ان لا يدعوا النيابه العامه عن الامام المهدي. مراجع هذه ايضا مشكله عندنا. كل واحد قال لك انا فقيه وانا مجتهد فانا نائب الامام المهدي يفترض نفسه هو نائب الامام المهدي. وانه هو الحاكم الشرعي. نينصر صرت حاكم شرعي؟ كلها فرضيات. وانه انا ولي امر المسلمين مثل ما طلع السيد محمد الصدري رحمه الله عليه. انا ولي امر المسلمين في كل العالم. ابو السيد السيستاني الان يقول ذلك. هذا مو صحيح مبني على فرضيات عديده وهميه فرضيات عديده وهميه هو الامام ما موجود يدعون انهم هم نوابه ثم هم ولاه امر المسلمين ثم هم الحكام الشرعيون الحاكم الشرعي والحاكم الديمقراطي المنتخب من الناس هذا فقط هو الحاكم الشرعي ولا يجوز لاي احد سواء مرجع او غير مرجع ان يدعي هو الحاكم الشرعي وبالتالي شكل محاكم شرعيه وهكذا شفنا بعض الممارسات حتى عند السيد مقتدى يعني إنه هو يحاسب هؤلاء أو يعتقلهم أو يضربهم أو يصرف معهم تصرفات أخرى يقول في المستقبل نتحدث عنها لا يجب أن نكل كل الأمور إلى الحكومة وإلى مؤسساتها الدستورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.